0: 今回はね、言い訳しませんよ、言い訳。なんかね、前回までは毎回毎回、クマの島民がなんだかんだと、人間と熊の島民を考えて、もし僕が熊ならば、これは更新頻度としては高いんじゃないみたいなことを言って、<笑>何を言ってんだ、このう器はみたいな感じで始まってました。面白くないければも、ゲームじゃないパーソナリティのマグです。よろしくお願いします。と、今回そんなこと言いませんよ。なんと、今回は、えー、日本撮り。先週配信した任天堂 t e n d s w i t c h の発表会のもの、えっと、を取った10分後です、今、あのー。久しぶりにね、45分ぐらいかな喋って、喉カラッカラなんであの、水もね、家ないんですけど、飲み物もない中で、これもうね、2本取った方がいいんじゃないみたいなことを思って。だって2本取るっていうことは、例えば1週間2本取るとします。明日から土日挟むんでその中でもう一本取ってもいいですもし3本ストックあるとするならば自分には3週間の、まあ、その予備期間予備期間っていうか、まあ、その空いた時間ができるのでその中で2本撮りをすると1回そうすると毎週毎週これ配信が可能になるんじゃないかっていうこれね多分これ考えてるとノーベル賞取ったと思うんだけど誰だか分かんないこういうまとめ取り。ここういういとをすると、ね、あのー、継続的にポッドキャストが作れるんだっていうのをこれはね最近知って<笑>おかしいな1年半やってたはずなんだけどなそういうところに1ミリも気づかずに僕純真無垢なんで1本撮ったら1本編集して1本を上げて1週間休むと思ってたものだったんでまとめて撮るっていうのを今初めてやってます。なんであのー、これねまとめて撮らない理由っていうのが実はあってこれねかっこいいねこのラジオの DJ ポッドキャスター,そのーパーソナリティはね一回一回にその自分の精神であるとか心臓を削ってこの魂を込めて喋ってるから一回やとその今ところに「回をって回撮るともう疲労がすごいと。いいううことを言うらしいんですけど僕の場合は1回撮るとお腹減っちゃってもうおな腹減ったーってなってもうこれが一番ダイエット方法だと僕思ってますよしゃべるっていうでしかもしゃべりながらもう前回なんかそのニンテンドースイッチの,そのコントローラーっていうかまあ,あの新しいゲームワントゥースイッチこの画面を見ずに相手の目と目を見ているそのコミュニケーション的なゲーム中の,その食べ放題っていうゲームの説明の時にそジョイコンをジョイコンと見立てたマイクマイカじゃないやあのボールペンを持ってでこれを口から5センチのところにボールペンを近づけてでモクモクモクモクモクってもうやってる僕ねいとおしい違う愛おしいんじゃないあの変な動きを交えながらずっと喋ってるからあのちょっとなんか太、えー、っ,ってきたしダイエットしなきゃなとかいうふうなことよりも僕も全身を使って喋ってるからもう全身を使っても,もうこれが新しいエクササイズだっていうぐらいには消費カロリーをね無駄に使ってると思ってるのでどうしてもねなかなかあのー、一回。40分50分喋るとてかね1週間の中で1人で40分50分を連続してしゃべるっていう機会はなかなかないと思うんで,で今回これ2本撮りっていうことは前回、まあ、15分前に40分撮った後にインターバル15分を挟んでまたなんか30分ぐらいしゃべるっていうこれがね僕の体力がどこまで持つかっていうのは結構見どころですであの毎回ねポッドキャスト撮った後っていうのは例えばそのポッドキャスト最初1本目撮り始めた時のテンションが15から20だとするとそこからぐぐーっと上がって全部撮り終わった頃には頭の中が頭の中のテンションそのアドレナリンの数値が。100だと、1から、ね、0から100だとすると、50から、まあ、8時ぐらいあるんですよ。50から一気に飛んで、8時ぐらいあるんですよ、僕の中では。その中で、ふーっと15分置いて、下がったところで、またいきなりポートキャスト取るっていうと、60からスタートするっていう、もう僕ね、うん、自分のテンションとかは把握してるんで、この5分間で、どう考えてもさっき、その15分前に取ったものと比べて、テンションの上がり方がおかしいっていう。できるだけねこのポッドキャストを撮り始めた時撮り始めた時っていうのはその聞こえやすい音,音その声っていうかまあまあまあ本当なんかちょっと申し訳ないんだけど早口な上に滑舌が悪いっていうその二重句ねこの二重句を抱えながらこのポッドキャストでしかもその大きな声を出して喋れば聞こえやすいだろうっていう僕の間違った認識のもとマイクの前で 1K のアパートでこの。壁が薄いアパートで撮ってるのでこんなね大きな声を出してしゃべるっていうのはまあなかなかないなと思うんですよねなんでこれね今えー、と開始5分でこのテンションなんであと10分して僕がどんなテンションでやってるかっていうのは全く分かんない未知の領域<笑>の中で今回えー、っともう疲れちゃった<笑>ちょっと早いな体力がないなしゃべる上での体力全くないな中で、ね、今回紹介したいことこれもねまた任天堂絡みなんだけれどもまあ聞いてってください今回ゲームなのかな、まあ、紹介したいことっていうのはこちらですどうなる、うん、任天堂のスマートフォンもはやゲームっていうよりかはトークテーマだけどね今回に立ってはえーっと今回はね任天堂のスマートフォンゲームについてちょっっと喋ってみようかなって思いますといや決してね決して去年の12月に配信された「スーパーマリオランド」をダウンロードっていうか配信当日にダウンロードして1200円の課金をしたのにもかかわらずゲームを遊びっぱなしでポッドキャストで取り上げられなかったからといって今1月13日に。しかも 1, 週間ぐらいで1月20日ですよもう1月20日に今更スーパーマリオランドのこと取り上げるのはどうかなじゃあスマートフォンニンテンドが去年出したスマートフォンゲームをえーっと統括っていうか統括をしてで2017年にはこうなりますよっていうふうな予想を立てるっていうふうなそういういやらしいことを考えてるわけじゃないんですそして今日喋ることはもう今の言い訳で全部バレましたっていう今回ははそういうういいいい話をしていこうと思います、はい、最初にねあの、論点、まとめをね、あの結論を先に言うっていうか、こういうこと話しますよっていうのを宣言した方がいいのかもしれない。<笑>えっと、なんの話してんだこいつ。<笑>っていうわけで、えっ、ー、とね、まあまあ、スーパーマジオランも買いましたと。まあ、その前に2016年っていうのは、任天堂にとって、結構大きな転換期を迎えたように思います僕の中でっていうのも今まで任天堂っていうのは自社の IP 自社の IP っていう言い方正しいのかな自社の持っているゲームっていうプラットフォームの中でしかゲームを出しませんよソフトを出しませんよっていう風な考え方から2016年,っていうのは2016年っていうのはかなり逸脱した行動をとったのかなと思いますそれの一番最初めっていうののが2016年のアプリこれがね、音出るかな出ない。ミートモ任天堂が発売したコミュニケーションツールですね。えー、っと、まあ、自分そっくりのアバターを作って、まあ、どんなアバターでもいいんですけどね、アバ,アバターを作って、でこの自分の分身、まあ、アバターなんで、がその操,作する操作をしているスマートフォンの持ち主に対して私って、まあ、どんな本が好きですかどんな食べ物が好きですかとか、まあ、そういうプロフィール的な部分から、まあ、子供の時初恋の人はどんな人でしたかみたいなあとはまあその旅行したことがありますかとか小学校の時の思い出は何ですかみたいなエピソードとかも聞いてくるとでこの情報をためにためた、えー、っと自分のミーがフレンド今ねこれ確かミートもって SNS と連携機能があるんでツイッターとかと連携するとツイッターの,そのフレンドまあフォロワーかなフォロワーの部屋に行くとこのミートもがでまあまあでその今度そのミートもがそのフレンドの部屋に行った後に自分のねあの部屋に戻ってくるとミートもがこの〇〇さんっていうのはえー〇〇のことが好きなんですよみたいなことを教えてくれるっていうツール、まあ、そういうコミュニケーションツールこれがそのニンテンドー2016年初めてのスマートフォンゲームかなとしてリリースされたものなんですけれどもこれもね僕ミートも今ちょっと音出したようにやってましたちょっとだけなんだけれどもこれ今ちょっとアップデート間に合うかな喋ってる間にちょっとね中見たいなこのミートもっていうのもねまあね僕飽き性なのかなゲームというよりかはただのコミュニケーションツールでその自分のミーを消せかけができたりとかするっていうツールで基本無料フリーツープレイなんだけどそのガチャっていうのはやっぱニンテンドーあんまり好きじゃなくっぽくてだとするとそのガチャガチャっていうコンテンツに合わせてそのゲーム要素をプラスさせたものなんでそのクレーンゲームとか 3DS にもあったんだけど1回リアルマネー120円を払ってゲーム内で使える 3DS を着飾るもの着飾るためのバッジをねゲットできるかもしれないっていうクレーンゲーム1回リアルマネー120円で販売したりとかそういうことをするのがニンテンドの課金方法なんだけどもまあそれに漏れずこのミートモもフリーツープレイでありながらもその自分のミーが着るための洋服とかはそういう課金要素のあるゲームでゲットできますよっていう風なことにしますまあもちろん無料でもその服は手に入りますけれどもまあゲームがね、まあ、運良くないと取れませんよみたいなそんな感じでまあこのゲームもね結局僕1ヶ月やってなかったかなっていう感じなのよこれがまあ2019年任天堂の第1弾これはねゲームというよりかは、まあ、どっちかっていうと、まあ、コミュニケーションツールですよ。で、第2弾が、これね、任天堂って言ってるのか分かんないんだけど、ポケモン g o まあ、別にポケモン g o は、まあ、ポケモンは、任天堂が権利を持ってるわけでもないしね。制作が、えー、っと、あれです。出てこない。おっちゃんだ。ごめんごめん。おっちゃんだから、出てこない。えー、っと待ってねニアンティックかなこれ読み方ニアンティックっていう会社これが確かね海外の会社でイングレスっていう同じような位置取得例でその世界中のユーザーを2つのチームに分類させてでその位置情報の場所をゲットしたところがその赤チーム青チームの領域になってで、まあ、世界中で今青チーム赤チームどちらがその領域を広く持ってますかっていう実際の地図と、まあ、GPS 機能を合わせたゲーム「イングレスの」の、まあ、進化版かな、まあ今えー、とイングレスが対戦ゲーっていうかまあまあユリアからの対戦ゲーに対して、まあ、ポケモン GO はまあご存知、まあ、いろんな報道にもなったしニュースにもなりました、まあ、社会問題にもなったし、まあ、いい面も悪い面もあるポケモン GO はまあポケモン151匹集められるかなみたいなトがあってただねこれ今プレイしてる層が20代がいないっていう10代20代はポケモン GO やってないんですよねこれもね去年の夏かなポケモン GO 取り上げた時に言ったかもしれないんですけど僕の親父えー、っと兵庫県の親父がこのポケモン GO にドハマにしたっていう話をしたはず。で7月リリースの「ポケモン GO」を8月、親父が東京に来た時におもむろに見せてきて「あのポケモン GO」でこんだけでね俺は歩いたんだっていう証拠を見せてくれたんですけど、親父はもう本当に同性です。自転車も使えませんし、電車も使えません。あの当時はまだ電車で移動できたんですよね、「ポケモン GO」って。で、まあ、その車も使えませんと。ままあまあ車はまあ運転中は触んないんで本当の徒歩で頑張ってる真のポケモントレーナーって僕呼んでるんですけどあのポケモントレーナーは1ヶ月で150キロあのポケモン GO を使って徒走るんです兵庫県をずっと歩いてで実はえっと今年の1月っていうかまあつい最近僕実家に帰りましてあのー親父も、ね、だいぶ痩せてていうかポケモン GO 配信された1ヶ月で1 5 0キロ歩いておっさんなんですよポケモントレーナーなんですよであのポケモントレーナーあのー、あんな夏なのに毎日3時間歩いてるんで激痩せしちゃうんですよ僕の方がデブなんです今体重なんてかもうとの昔にひっくり返っちゃってその差っていうか僕とあのポケモントレーナーの差がひっくり返ったぐらいなんで、うんポケモン GO やってんのって聞いたらまだやってるとまだポケモンを集めてるとでそのポケモン GO にも称号みたいのがは追加されてでその称号を見てみると 1500km 歩いたっていう称号がついててマジかっておっさん1 5 0 0キロ歩いたの7月から1891011126ヶ月ちょっと6ヶ月ちょっとで1 5 0 0キロ歩きやがってあのおさん1 5 0 0キロって東京から鹿児島まで高速道路で行った距離が1 3 5 0キロなんですよっていうことは多分もうあのおっさん東京から沖縄まで歩いたことになるんですよ元気だなっていうかお前マジで暇だなと思って<笑>自分の父親だけどあのポケモントレーナーマジで暇なんだなと思っちゃってでも毎日歩いてるって習慣をね、まあ、健康にすごいいいからねあのでそのおっさんに聞いたんだけどポケモントレーナーかポケモントレーナーに聞いたんだけどどっちでもいいだろ聞いたんだけどあのー、やっぱりプレイしてる人っていうのはもう中年しかいないと40代40代を超えた人しかいないっていうのを言っててでも僕もね周りで周りっていうかまあ、まあ歩いててたりとかしてまあ電車とか乗っててその電車のホームから降りようとしてる人を見るとポケモン GO を起動してるおっさんとかおばさんがいるんでで逆に10代20代って全然やんないんですよポケモン GO なんであのあもうそ,そうなんだってその時は思ってでつい最近ですよえーっとスーパーマリオランこれもねまあスーパーマリオランは本当ならば僕じっくりそのゲーム性であるとか本当にあれは1200円の価値があるのかないのかっていう話もしたかったんだけど、まあ、もう12月これがね12月のその「ポケモン GO」じゃないやえっと「マリオラン」が配信ス投ーに当初にするなら全然なんかもう話題性もある中でやってるんだなってなるんだけどもう今更してもなっていう。まあ、結論から言うと1500円払った方がいいよってことしか言えないんですけど僕は1200円か1200円払う価値は全然あるなっていうのはまあ僕の結論なんで、まあ、そこはまあ参考にしてもらいたいとただまあポケモン Go って3000万ダウンロードかな1200万ダウンロードかな忘れちゃった全部ね無料版合わせて3000万から1200万どっちかか忘れちゃったんだけどそのぐらいダウンロードされて実際にそのゲームを購入したのが300万人ぐらいって言われてんだよ、まあ、これが成功か不成功かっていうと、まあ、成功か失敗かっていうとまあよくわかんないんだけどねただまあゲームとしての要素はまあ結構あってただね残念なのが無料版ってワールド1からワールド3までしかプレイできなくてそこがプレイ終わっちゃうと強制的にはい終わりですとあとは1の4を30秒間だけ30秒間だけ遊ばせちゃうよーっていう、まあ、絶対クリアできないんですけど、ね、30秒じゃクリアできないのに30秒間だけお試しですよってで30秒終わるとお試し終わりーっておられて続きは買ってねーって書かれてあってそれが多分反半巻買うんだろうなと思ったんですけどね、まあ、ただまあ1200円買ってワールド進めていくと、まあ、新しいビッグダルトとか敵の種類が増えて難易度もね、まあ、多少は上がるんだけれども、まあ、クリア自体は3時間ぐらいで終わっちゃいますよみたいなだまあコレクション要素もありで世界中のプレイヤーと競う要素もありでまあちょっとしたそのキノピオ王国再建のための街づくり要素もありみたいな、まあ、そのゲーマー向けではないものの,そのゲームとしての面白さはもちろん保証されてるなっていうのが僕の感想なんでまあ買ってよかった買って正解だったなと思ってますとまあそのぐらいの感想でいいかなでまあ今回2016年任天堂まあまあポケモン GO を回せちゃおうかなポケモン GO のその、まあ、課金云々はあは制作会社の社,社長がそのお客様から金を取らないで我々やっっててるんだっていうアメリカ、イギリスかな確かね。イギリスの会社の社長がそういう考えでやってるから、今回ポケモン g o を作るきっかけにもなったんだけど、まあそこを含まずに言うと、これから任天堂のスマートフォンゲームって、2017年は3月までに、動物の森とファイアエ m ブレムのこの2本出しますよっていうのは告知してるんです。で、2016年って、その、初めて任天任天堂がスマートフォン向けにゲームを出した年で2017年からはまあそういうことにも精力的にやっていこうっていうことなんで2016年って結構実験的ない要素が多かったんじゃないかなっていうのは僕の思うところなんですよねっていうのも例えばその「スーパーマリオラン」の課金の形式とかっていうのは結構そのもう1200円を取っ払いでポン昔はねそういうゲームばっかりだったんですけどねあのー、携帯ゲームにしろ PC ゲームにしろね PC ゲームって言ってもね1995年93年かなのマッキントッシュ時代の、あのー、シェアウェアの話なんですけれどもそのぐらいはまだ<笑>それってもう20何年前だぞなんでその「俺がやってるんだおじいちゃんもみたいななんで俺がその説明をするんだみたいなことを思っちゃうんだけど23だろうお前っていうで実際にプレイしてるしねあのマッキントッシュの OS6.1 とかのね時のまだそのインターネットブラウザもサファリでもなくそのインターネットブラウザをお店で買うっていう時代ね4000円ぐらいであの時のまあもうその話もねまだ今後していきますもう今日するともう収集つかないんででほらもうどこまで喋ったかわかんなくなった今のでうんなんだっけどこまで喋ったってなこの時に隣にね誰かいてくれると今ここまで喋りましたよっていうのとこの話結論どこに向かってるんですかっていうのをメモで去ってくれればねああそうだそうだみたいなことになるんだけどいかんせんね1年半以上1人でやってるんでなかなかこういうところで無駄な時間を食ってしまって申し訳ないなと思うんですけれどもでえー、っと「スーパーマリオランド」の課金の形式ね1200円取っ払いでいいのかどうかっていうのもそうだけどあのね先週ニンテンドスイッチの話をしてで今週ニンテンドのスマートフォン向けゲームの話をするっていうのは訳があってニンテンドスイッチって結局2 9800円するゲームってじゃないですかで市場の価格っていうか市場のニンテンドの株価も2クッパっていうのを発表した時点でグッと下がったんです株価がっていうことは一般,の人一般っていうかまあ投資家、まあ、これもなまあまあまあ世間でよく見てる人なんですよ僕らは、まあ、僕なんかはもうゲームのことしか分かんないんでゲームに 29,800 円は安いですよっていう常識の中で生きてるんだけど投資家の人たちって、まあ、いろんな銘柄であるとか、まあ、海外で FX やってる人なんかは、まあ、その海外の情報を逐一確認したりとかしてるんで。そのその世界情勢とか日本の情勢あとはその感覚とかっていうのはあの人たちは結構標準的なものを持ち合わせている認識なんですよ僕の中ではでその,その人たちがニーキュッパーは高いっていう判断をしたっていうことは世間ではニーキュッパーのえー、っとおもちゃをその家電あの電子おもちゃを2クッパで買うっていうのは高いんだっていう認識なんだなっていうのをそこで改めて知りましたねでまあゲーマーは2万9800円安い安いって言うんですよっていうことはこの2クッパっていう時点でそのゲーマー以外あとはまあその子供が小さな子供がいる世帯以外でこのニンテンドースイッチを買う機会っていうのは恵まれないんじゃないかっていうニンテンドーが目指してるものってその、ゲーマーを作る、ゲームのプレイ人口を増やすっていうのが、10年ぐらい、15年前、だいぶ前からのニンテンドーの戦略なんだけれども、多分でも家庭用ゲーム機、据え置き機器をゲーマー以外に買わせるのって、もうニンテンドーが無理って判断したのかなって思ったんですよね。この2016年のスマートフォンの流れって。そのなんていうニンテンドースイッチはもうゲーマー専用機ゲーマーと子供と家族でただ単身者日本ってもう今単身者が多いんでこの単身者にゲームをどうやらせるかって考えた時にもうそのちょっと前であればねちょっと前であればニンテンドー DS が大きく流行ってで中年層にそのニンテンドー DS まあ、例えば脳トレから始まって脳トレを入り口としてじゃあせっかくならば他のゲームも買ってみようかみたいな感じでちょっと高年齢向きなゲームとかが売れたりとかまあ普段ゲームをしない層に向けて任天堂ドッ n d がすごく売れますよみたいなニュースはすごくあるんですけれどもその一度10年前にゲーム体験をしたユーザーたちが消えちゃってるんですよね完全にで今任天堂3 d s が入り口になるかどうかって言われたら多分任天堂3 d s は入り口にならないとこれ何が関係してるかっていうとスマートフォンアプリゲームが関係するとと僕は勝手に思,って思い込んでるんですよね単純に任天堂のゲームをしなくてでそのスマートフォンアプリゲームの方に流れてるとじゃあ任天堂としてはもう任天堂 t e s w i t c h ではもうゲーマーマと家族で、えー、と 3DS は、まあ、その若者向けで間に入ってしまった単身者の中年男性中年女性をどう取り組むかの中年男性中年女性っていうのも40から50代後半ねそこの層をどう取り込むかっていう時に考えたのがなんか今回スマートフォン向けゲームなんじゃないかなと思って。で僕はそう思ったんですよちょうどポケモンもマリオも、まあ、コミュニケーションツールのミートモはちょっと新しい方に入っちゃうんだけれどもそれでも SNS で連携してるっていう点では結構目に触れやすい位置にあるのかなっていうでまあ最近の若いオタクたちが好きなような絵を使わずにミートモっていう可愛らしいアバターを使ってるっていう点からまあそういう風に結構もう2016年の時点で知らず知らずのうちにターゲットってもう中年男性、中年女性なんじゃないかなっていうことを思ってで、動物の森これもね、もちろん若い人たちも人気なコンテンツだけどただ、あのゲームって、まあ、スローライフを楽しむ自分のね、部屋作りのコーディネートをするまたまあちょっとしたコミュニケーション要素がある3つなんですよねで、これは多分今後3月に向けて出てくるんですけれどもやっぱりゲームとしての連動っていうかやり込み度に関しては、絶対低めに作ってくると思うんです、Nintendo。今回、あのー、ターゲットを中年に絶対合わせると思うんですよね、僕は。この、にわか評論家の僕はそう思ってて、絶対そこに合わせてくると。動物の森でね、多分、動物の森で、今回ね、スーパーマリオラン言,言い忘れたかな言ったかな言ったかもしんないんだけど、王国作りっていうのも、もう本当に軽い要素としてちっちゃなマップの中にそのアイテムを配置するみたいなそういう要素もあってだからゲームとしては子供も楽しめるし中年中高年が久しぶりにゲームをしてみようかなマリオやってみようかな1200円なら別にいいんじゃないかなっていう中高年層を捉えたのかな全然わかんないあの売り上げがどういう分布かっていう表があればそれに沿って喋れるんだけどここまでって、えー、っと、完全に30分喋って、15分ぐらいは僕の妄想のマーケティング論を、ね、言ってるだけなんで、全然違う可能性も、まあ、なきにしろあらずなんですけれども、僕は2017年3月までに動物の森配信される中で、動物の森好きなんだけれども、かなりマイルドなものを作ってくると思うんですよね。Nintendo が2 0 1 9年までに作った、そのスマートフォンアプリゲームとしては、まあまあ、ポケモン GO も合わせちゃっていい。まあコミュニケーションツールと,ールとしてのミートもいいで、あとはその、まあ一例としてっていうか、実際に歩くことができるっていう、歩いて運動面っていうか、まあ、なんだろう、健康にもいいとされているポケモン GO。と、まああとは通番マリオランっていう、ちょっとしたね、タップで遊べる簡単なアクションゲーム。っってていうう入り口を任天堂は1年間かかけて作ったのかなと思うんですよねそういう風なことをなんかね急にお告げのように思っちゃってっていうことは次の動物の森はどうなのかなと思ったら多分部屋をコーディネートするっていう要素はあると思うんですよただ部屋をコーディネートするにあたってその多分自分のミーにアイテムを持たせてで街を歩いてると、そのすれ違い通信ってわけじゃないんだけど、そのユーザー同士が勝手に通信をして、でそのすれ違った人が持ってる家具を交換し合うみたいな、そういう機能がつくんじゃないかなっていう勝手な予想が一つ。で、多分ね、街作りっていう要素は出てくると思うんですよ。ポケモン GO じゃないや、えっと、スーパーパマリオランで意味もなく入ったその王国作りっていう要素がここにも使われてくると僕は踏んでるんで例えばなんかその役所お役所とか警察署とか頼口のミスとかそういうのを自由に置いてその自分だけの自分のスマートフォンの中にある動物の森っていうまあ村の村の,そのマップを作るっていう要素はゲームを進めていくとあるはず。でただ狙ってるのはゲーマー層じゃないからこれも置いて終わりになると思うんだよね。例えばそのこことここを組み合わせるとと住民が来やすすくなりますよとかそういう要素もなくたぬきち商店の隣に小学校を置いて小学校の置いてる方向をプール側をたぬきち商店の隣に置くとたぬきちの犯罪件数が 20% アップしますみたいなそういうパッシブとかがつくわけでもなく。まあ、ただただその箱庭の中に、まあ、いろんなものを配置して自分だけの街が出来上がりましたねっていうようなゲームに落ち着くあと SNS を連携させて、まあ、さっきのフレンド、えー、とすれ違い通信もそうなんですけどそのフレンドが、えー、とミートモみたいにその自分の村に遊びに行きますよって要素も組み込んでくるはずこの3点2016年で学んだ3点をニンテンドーっていうかえ動物の森のスマートフォンバージョンには入ってくるんじゃないかっていう僕の予想ですこの予想当たってればいいな<笑>ここまでね喋ったんだからどれか1個当たってほしいね村が作れるコーディネートもできるんだけれどもすれ違い通信で実際に外を歩くことでしかもポケモン GO ってあのあれなんですよあの結構叩かれた要因としてはまあながらスマホをながら歩きだったりだとかあとはまあ深夜にそのレアなポケモンが出るっていう理由でどこかに集まったりとかそういう深夜徘徊とか深夜徘徊自体を悪とみなすのは僕はなんかあんまりいただけないなと思うんだけれども、まあ、どこか公園とかとどまっちゃうとかあとはまあ神社とかを、まあ、ずっといるとかそういうのはあんまり良くないのかなってまあ、思っちゃうんだけれども、まあ、迷惑行為とかをしちゃう人がいる中でそういう迷惑行為をしない中そのポケモン GO の要素をちょっとずつ取り入れるとしたらまあすれ違い通信が妥当なのかなって思うんですよねただまあ充電も食うんですよねあとは1通信ゲームになるから実は 5G が出る2020年の頃をあの目処に作る方が実は良かかったのかもしれないけどその通信の種類 4G、LTE のツリーの 5G の頃になる方が実はいいんじゃないかっていうのはま思うんだけれどもまあそんな感じですといや当たってればいいな当たってればなんかなんか任天堂くれねえかな<笑>くれねえかだってここまで別にそんな大きなこと言ってないからねポケモンちゃんや動物の森にゴジラが出てその,そのゴジラが村を滅ぼすみたいなことを言って当てない限りはこれ誰からも褒められないなって思いますね<笑>というわけで今回ここまでえっ、ー、と忘れてると思うんだけどほらあのこれ1週間前に撮ってニンテンドースイッチの発表後に連続で撮ってるから顎が疲れちゃって普段使わない顎の筋肉がもう疲れちゃったのでここで終わりたいと思いますお昼寝しよっかな<笑>。喋りすぎて疲れた<笑>。ていうわけで、えー、と今回は2016年から2017 10 2016年、n i n t e n の転換機、スマートフォンに手を出したことと、2017年、僕の好きな動物の森、えー、とのスマートフォンバージョンがどうなるかっていうのを、まあ、予測をしましたと。ポケモン g o じゃないや。えっ、ー、と、ミートモもポケモン g o も。えー、とスーパーマリオランもそんな続かなかったのでできればなんか動物の森はもっとスローライフを意識して長く遊ぶことを意識した作りになってればいいなと思います多分またあでも今回どうだろう買い切り制なのかなでもできる限り買いっきり制にしてほしいんだよな動物の森で家具を買うごとにリアルマネーを課金するのってちょっと違う気がするからねなんでスーパーマリオランの不評もあって株価もだいぶ下がっちゃったけれども買取制の方が僕はいいと思うんだよなうんそういうのがねやっぱりあのもう無料の,かあのフリー・トゥ・ープレイで課金をメインにガチャをメインにするっていうでそれで成り立ってるっていうのがもう限界に近づいてるような気がするんですよねなんでも今回、任天皇がその大きな一歩として買い切り性のゲームを作ったっていうのはなんか素直にこの今のちょっとその悪い環境のスマートフォンアプリ界隈をどうにかしようっていういってたってたのかもしれないなと思いつつまあ今後出てくる「動物の森」がどんなゲームになるかめちゃくちゃ心配ではあるもののしていいいきたとと思いますとそんなポッドキャストのツイッターはえー、とこちらえー、と P が大文字アカウント名 p o d c a s t アンダーバー g a m e p が大文字 p o d c a s t アンダーバー g a m e 面白くなければゲームじゃないと自動フォローとか自動フォロー返しとかないんでえー、と気づいた時に僕がちょっとずつ、えーとやってます<笑>たまにあのフ、ー、ォロー返すの遅くなっちゃうんですけれどもまあまあそれはそれですいませんと<笑>いうことでよろしくお願いしますとで今回配信したのが1月の20日なんで次回1月27日まあまあまあ、ね、言ってみると今から2週間間あれば1週間難しかった熊野冬眠例とえるともういいよ熊野冬眠もう。というわけでありがとうございました。